0: Willkommen zur vierten Folge des immo podcasts dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung deiner Immobilie geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Immobilienfotograf und Experte im Bereich Online-Marketing. Danke, dass du Zeit mit mir verbringst. Thema der heutigen Podcast-Folge Mit Makler oder ohne Makler? Auf jeden Fall mit ordentlichen Fotos. Du kennst jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist? Teile diese Podcast-Folge mit ihm oder ihr und hilf dieser Person, ihre Immobilie besser zu vermarkten. Der Link ist immo-marketing.klick-4 Also, legen wir los. Nun gut, was möchte ich dir in der heutigen Folge mitteilen? Viele Immobilieneigentümer fragen sich einfach bei der Vermarktung ihrer Immobilien, sei es jetzt eine Verkaufsimmobilie oder auch eine Immobilie, die nur vermietet werden soll, ob sie einen Makler dafür anwenden sollen oder einen Makler nehmen sollen oder ob sie es ohne Makler versuchen wollen, die Immobilie zu vermitteln. Warum tritt die Frage auf, ob mit Makler oder ohne Makler? Naja, weil die Vermarktung über einen Makler Geld kostet und zwar meistens in der Form, dass auch die Dienstleistung dann in Form einer Provision bezahlt wird und die Provision kann auch dann je nach Immobilien und je nach Vereinbarung mit dem Makler ein bis drei Prozent in der Regel betragen. Und das sind halt bei einer Vermietungsimmobilie oder auch bei einer Verkaufsimmobilie einige hundert bis zigtausende an Euro, was das ausmachen kann. Wenn man also ans Thema Geld sparen denkt, dann ist also die Frage schon legitim, möchte ich das mit oder ohne Makler verkaufen oder vermieten. Wobei ich persönlich schon überzeugt davon bin, dass dir der Makler wirklich mit seiner Dienstleistung extrem behilflich sein kann. Aber das ist ein anderes Thema, das werden wir da heute nicht besprechen. Aber umgekehrt zum Thema Geld sparen, das du dir eben ersparen möchtest, indem du keinen Makler beauftragst, geht es aber auch darum, dass du Geld verdienen möchtest durch den Verkauf oder durch die Vermietung. Und da ist jedenfalls meine Empfehlung an dich, du solltest jedenfalls mit ordentlichen Fotos deine Immobilie bewerben. Also egal, ob du jetzt sagst, du machst den Verkauf oder die Vermietung mit Makler oder ohne Makler, meine Empfehlung ist auf jeden Fall, du machst das Ganze mit ordentlichen Immobilienfotos oder auch allgemein mit ordentlichen Verkaufsunterlagen. Das eben dann noch weiter sein können. Videos, Printbroschüren, Exposé, Druckunterlagen und so weiter. Also um, also um einfach die Immobilie perfekt visuell darstellen zu können. So finde ich eben die Frage mit oder ohne Makler plausibel. Allerdings finde ich es unverständlich, warum eben dann Leute ihre Wohnung oder ihre Immobilie, ihr Haus einfach richtig grässlich fotografieren und da dann keinen keinen Fokus darauf legen oder da sagen, das ist mir dann egal, wie ich das dann fotografiere. Sie fotografieren seit irgendwie die Immobilie. Und da sage ich aber ganz ehrlich, da bleibt viel Geld auch wieder auf der Strecke liegen. Also, wenn du da so sagst, du machst dir Gedanken, wie du mehr Geld verdienen kannst mit dem Verkauf oder mit der Vermietung, dann solltest du unbedingt auch einen großen Wert auf gute Darstellung und gute Immobilienfotos legen. Denn es gibt dir ja den Spruch: das Auge ist mit. Und dieser Spruch trifft aber auch für Produkte zu oder trifft auch bei Immobilien zu. Das heißt, wenn sich ein Interessent auf einer Immobilienplattform befindet, um eben eine Mietwohnung oder eine Kaufwohnung, ein Kaufobjekt zu suchen, dann wird er auch eher auf die Objekte und Anzeigen draufklicken, die ihn einfach visuell ansprechen. Und auch ich bin immer wieder mal auf Immobilienplattformen auf der Suche nach Objekten, zum aktuellen Zeitpunkt auch nach einer Immobilie, für mich selbst, in einer Gartenwohnung oder ein Haus irgendwo in Salzburg-Umgebung. und Oder auch beispielsweise, weil ich mir halt Unterkünfte anschaue für den nächsten Urlaub. Dann bin ich halt auf Booking.com oder bin auf Airbnb als Beispiel. Und da sehe ich halt auch immer wieder Immobilien. Aber halt auch zum Teil erschreckende Immobilien, wo ich mir denke, puh da möchte ich nicht Urlaub machen oder die Immobilie möchte ich nicht besichtigen. Das heißt, teilweise sehe ich halt immer wieder Objekte, wo ich mir denke, ja, da hat der Fotograf leider... Ein Haufen falsch gemacht. Und das, was ich mir halt professionell denke, das denken sich viele halt dann auch unbewusst, die auch dann nicht auf diese Anzeige draufklicken, die zwar vielleicht eine super Immobilie sein könnte, was jetzt die Lage betrifft, was den Preis betrifft, was die Ausstattung betrifft, auch die Bausubstanzen und so weiter. Aber es spricht einen einfach optisch nicht an. Und das gilt es einfach unbedingt zu vermeiden. Einerseits geht es bei diesen Fehlern, die ich immer wieder sehe, rein um technische Fehler, also fotografische Fehler. Andererseits aber auch um ja, unordentliche Fehler oder um unordentliche Missstände, wo ich mir denke, warum habt ihr da nicht zusammengeräumt? Warum schaut es da auch so noch Chaos aus? Also es gibt einfach viele Kleinigkeiten, auf die man bei der Immobilienfotografie aufpassen könnte, um einfach ein Objekt, um ein Ergebnis deutlich besser zu machen. Was einfach viele bei der Immobilienfotografie nicht verstehen oder auch nicht bedenken, ist einfach, dass man mit diesen Fotos, dem Gegenüber, dem Interessenten, was nachstellen möchte. Und so auch die perfekte Immobilie, wie so viele Leute sagen, oder eben auch unter Anführungsstrichen die Traumimmobilie. Nur diese Traumimmobilienfotos, die zeigt halt kaum mal irgendwer her. Gut, manche Makler machen das halt wirklich professionell, einfach weil sie selbst das gelernt haben oder weil sie auch Immobilienfotografen mich beauftragen. Aber viele Leute oder Inserate missachten einfach die wichtigsten Regeln oder Grundthematiken wenn es darum geht, Immobilienfotos richtig darzustellen. Wenn es jetzt wirklich ums technische Fotografieren geht, dann sind die drei häufigsten Fehler, die ich immer wieder sehe, erstens mal das Fotografieren oder Knipsen, sage ich mal, aus Augenhöhe. Das heißt, die Leute gehen durch die Immobilie oder durch das Objekt durch, aber Knipsen halt dann direkt aus Augenhöhe, aus Standperspektive, durch die ganze Wohnung. Optimaler wäre es da, einfach die Kamerahöhe zu reduzieren, ich sage mal so auf Bauchhöhe, oder auf ja, die Höhe von ca. 1,50 Meter oder was. Und dann kann man eine weit bessere Perspektive und Raumdarstellung erzielen. Die zweite Sache, die eigentlich nur viel schlimmer ist, ist das Thema die falsche Belichtung, der falsche Weißabgleich und so weiter. Das heißt, da geht es darum, dass aber auch die Kamera nicht erkennt, was ist da jetzt halt wirklich das Wichtige am Bild. Und dann sind aber auch Objekte und Räume viel zu dunkel oder viel zu hell oder sind halt grünlich und bläulich dargestellt, obwohl es ja halt der weiße Wand eigentlich wäre. Und genau durch solche Umstände wirkt halt dann ein Bild anders auf einen Betrachter. Also wenn ich jetzt ein dunkles Bild von einem Wohnzimmer sehe, was dann wirklich sehr dunkel, gruselig ausschaut und dann vielleicht nur ein bisschen grünlich, dann erinnert es halt eher an einen Horrorfilm als an eine schöne Traumimmobilie, die ich mir vorstellen könnte, wirklich selbst dann zu bewohnen. Und die dritte Sache, der häufigsten Fehler, die da bei der Immobilienfotografie gemacht wird, ist, die Fotos dann unbearbeitet online zu stellen. Jetzt habe ich den Fehler 1 und 2 genannt. Und die könnte man dann aber auch wieder in der Bearbeitung korrigieren, zum Teil zumindest. Und dennoch ist es so, dass viele Leute die Fotos machen und dann automatisch schon hochladen. Und das sollte man aber nicht machen. Man sollte die Fotos schon bearbeiten. Ich spreche jetzt gar nicht vom extremen Retuschieren und irgendwelche Missstände dann vielleicht verschleiern oder verheimlichen. Aber es geht halt darum, dass das Bild ansprechend und attraktiv und schön und was auch immer wird. Und das kann man auch durch Kleinigkeiten, durch kleine Tipps und Tricks dann optimieren. Und wie gesagt, abseits von den technischen Fehlern, die ich immer wieder sehe, die drei genannten Fehler von vorhin gerade, ist halt auch so, dass viele Immobilien einfach nicht aufgeräumt sind. Die schauen auch dann wirklich noch Chaos aus, da liegt dann das ganze Zeug noch auf dem Bett drauf und der Schreibtisch ist komplett voll. Und das Badezimmer ist überfüllt mit Badezimmerutensilien und das wirkt halt dann auch nicht einladend. Also da geht es dann darum, die Immobilie shootingtauglich zu machen, also fürs Fotoshooting vorzubereiten. Die Kernessenz dieser Podcast-Folge ist jedenfalls, dir mitzuteilen, egal ob du überlegst, mit Makler oder ohne Makler zu fotografieren, dass du einen Blick auf die Fotos wirfst. Und auch wenn du einen Makler beauftragst, dann schau bitte darauf, dass der wirklich gute, ansprechende Fotos deiner Immobilie erstellen wird. Denn mit guten Fotos kannst du definitiv deinen Erfolg steigern, indem du einfach mehr Geld vielleicht erzielen kannst, eine bessere Mietauslastung erzielen kannst, eine schnellere Mietauslastung mit weniger Leerstand also du hast wirklich mehr Potenzial, dir mehr Geld rauszuholen und das ist auch statistisch bewiesen oder auch belegt durch diverse Immobilienplattformen, die hört dann schon diverse Artikel auch dazu geschrieben haben, die besagen, gute Immobilienfotos rentieren sich. Mein Tipp nun an dich, wenn du vorhast, eine Immobilie zu verkaufen oder zu vermieten, unbedingt eben darauf achten, dass die Fotos wirklich sehr ansprechend wirken und in den Shownotes dieser Folge verlinke ich dir jetzt dann auch drei oder vier Artikel wo ich diese Themen schon behandelt habe. Wir haben einen Artikel, nennt sich Das sind die drei häufigsten Fehler von Immobilienfotos. Der zweite Artikel nennt sich Sechs einfache Tipps für deutlich bessere Immobilienfotos in unter fünf Minuten. Und der dritte Blogartikel lautet Analyse von guten und schlechten Immobilienfotos. Diese drei Artikel verlinke ich dir jedenfalls in den Show Notes. Da kannst du dir dann nochmal Details anschauen oder wirklich auch visuell dir ein Bild davon machen, was aber auch gute Immobilienfotos ausmacht oder auch wie schlechte aussehen würden. Und abschließend darf ich dir auch noch den Tipp geben zu meinen vier Gratis-Checklisten, die du unbedingt nutzen solltest bei deinem nächsten blind fotoshooting Und zwei dieser vier Checklisten lauten erstens vorbereitende Aufräumliste, also was du alles vorbereiten solltest, bevor du überhaupt startest mit dem Fotografieren. Und die zweite nennt sich sechs absolut wichtige Basistipps. Ich hoffe, ich habe dir jedenfalls einen guten Einblick geben können, wenn du überlegen solltest, ob du deine Immobilie mit Makler oder ohne Makler vermieten oder verkaufen möchtest, wie gesagt, mein Tipp kann nur sein, du solltest jedenfalls mit guten Inblien-Fotos versuchen, deine Immobilie zu verkaufen zu vermieten oder auch bei deiner Ferienunterkunft darauf achten, dass du wirklich sehr ansprechende Fotos davon machst. Das war's nun mit der heutigen Folge. Die Show Notes dazu findest du unter immo 4 Alle Links und Inhalte habe ich dort nochmal zum Nachlesen für dich aufbereitet. Dir hat die Folge gefallen? Du konntest dir ein bis zwei Tipps für dich mitnehmen, dann hat sich dieser Podcast ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest, dann schreib mir ganz simpel eine Nachricht und ich werde diese entweder schriftlich oder auch hier im nächsten Podcast beantworten. Wenn du dich weiter mit mir vernetzen möchtest, so findest du mich auch auf Instagram unter dem Profil immobilien.fotograf. Bitte empfehle den Podcast an ein oder zwei Freunde weiter, von denen du denkst, dass auch sie von dem Wissen profitieren können. Danke jedenfalls für deine Zeit und dass du mir zugehört hast. Aber jetzt liegt es an dir und viel Spaß mit der Umsetzung. Servus, ciao und auf bald, dein Immobilienfotograf und Immobilien-Marketing-Experte Alex Stadler.